0: ¿No encuentras nada que ver en plataformas de streaming y estás a punto de regresar a ver La Rosa de Guadalupe y Betty la
1: Fea por octava vez? ¿Cancelaron tu serie favorita en la primera temporada y ahora no sabes con qué ahogar tu depresión y cómo perder tiempo en tu, entre comillas, pseudotrabajo de freelance como diseñador gráfico? Has llegado al podcast
0: correcto, donde te recomendaremos todas esas producciones que tienen más historia que las que cuentan los libros de la fe, además de ser más reales. Sí, no vas a adivinar quién está aquí. ¡Piensa en los 90. ¡No! ¡Es Bojack
1: Horseman de retosando. Hijo de, puta. Imbécil, hijo de puta!
0: ¿Qué pasó, Bojack?
1: Lo mismo que pasa siempre. No me conocías. Te enamoraste de mí. Y ahora me conoces. En este capítulo hablaremos de Bojack Horseman, producción original de Netflix, estrenada en 2014 y finalizada en 2020. Esta animación para adultos, ojo, no es no por, narra la historia de un caballo que vive de su nostálgica participación en una serie cómica transmitida durante la década de los noventas, que le llevará a conocer un sinfín de personajes de Hollywood que tendrán que lidiar con su naturaleza narcisista y poco convencional. Bienvenidos, bienvenidos a, a Voz en, en Off en Serie. ¡Comenzamos! Bienvenidas y bienvenidos a un capítulo más de este podcast de Voz en Off a través de las distintas plataformas en las que nos pueden encontrar, ya sea Spotify, Apple Podcast, Amazon Podcast, Google Podcast, ya saben, todo lo que acaba en podcast, ahí nos encuentran. Ya, ya, ven, ya ven que estamos presentes en cada una de estas plataformas, como también en las distintas redes sociales donde nos pueden encontrar como arroba Los saluda su amigo Rivacun Y hoy estamos estrenando una nueva sección. Sí, ya sé, ya sé, van a, van a decir otra nueva sección para tu podcast. Sí, sí, sí. La primera, pues ya saben, los clásicos de voz en off que estamos haciendo con el buen Osva. La sección de anime que estamos haciendo con mi buen amigo Kaki. Y, y pues no podíamos quedarnos sin nuestra sección dedicada a las series. Porque ya me quiero dar un buen clavado a todas esas que tengo pendientes desde hace años. Y también con los estrenos que las plataformas vienen arrojando. ¿Qué mejor persona que me acompañe para poder platicar de todos estos temas? Una una persona que definitivamente consume muchísimas más series que yo, pero muchísimas más. Yo, yo creo que lo que yo he visto de películas, ella ha visto de... De series, ya la hemos tenido aquí en el proyecto de Voce nunca se ha ido, siempre ha estado presente, nada más que digamos que la cambiamos de rubro, por así decirlo, la cambiamos de giro, la pasamos del, del área creativa al área contable, o sea, como tomando referencia a Godín, ¿no? Señorita Ramona, ¿cómo está usted? ¿Cómo está usted? Bienvenida.
0: No, pues gracias este, ah. por la
1: introducción,
0: de repente me sentí importante y luego fue como, como cuando saben que no haces tu tarea y te cambian de equipo, una
1: cosa así O sea, estás, Entonces, estás minimizando tú de, el trabajo no, del... ¿Estás, ¿Estás minimizando el trabajo del área contable en una empresa? No, 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 no por eso, no
0: por tu referencia a Godín que yo desconozco completamente porque no soy, no soy ese tipo de Godín, soy otro tipo de Godín, el Godín que es 24-7 que no tiene horas de, de entrada ni salida y el que eh, pues básicamente le hace a todo, entonces yo estoy muy acostumbrado a ese tipo de de dinámicas laborales, y dicho lo anterior, pues justo como bien mencionaba el buen Riva, el, el cine, si bien me gusta, a veces no sube consumirlo tanto como las series. He descubierto gracias a la pandemia que eh, tengo una peculiar adicción por devorar series y producciones, sobre todo cuando son cortas, entonces Justo por eso fue la idea de que yo estuviera participando en esta nueva sección uh -huh. especializada más en contenidos televisivos que ya no están tan lejos del de nivel eh, cinematográfico. Claro. Lo que está más interesante por la oportunidad que te dan de contar historias más complejas a partir de varios capítulos. Aunque Marvel hace básicamente lo mismo con todas sus películas, <risa> pero bueno, es caso exclusivo de Marvel. Digamos que no todos son Marvel. Y hay quienes sí tienen el concepto de una serie, las diferencias de, de, del cine. Y por eso hoy vamos a estarles hablando de esta joyita animada, eh, contenido para adultos. Y que si yo creo que hubiera salido en los 90, pues sería parte también de este bagaje cultural de, de contenidos que hubieran pasado a las 5 de la tarde para todo tipo de público. Pero que gracias a Dios eh, salió mucho tiempo después. Y, y solamente para la plataforma de Netflix Así que quienes tuvimos la oportunidad de verla eh, Sabemos la complejidad de su historia Y eso es creo lo más interesante de esta producción Y
1: es que es, es justo lo, lo atractivo de la serie Que yo creo que si hubiera salido en los noventas Para empezar no tendría como este nivel de acidez Que tiene en su tono de comedia Ustedes ya lo escucharon en la, en la introducción Vamos a hablar de la serie animada para adultos Quiere decir que sea 3X o nada por el estilo No se espanten Boyak Horseman, porque sí, cuando mencionamos para adultos Suena como OnlyFans, ¿no? Una madre así pero Sí,
0: es que ahorita es, o sea, Ese es un término que siempre se ha utilizado ¿no? Para hablar eh, cuando son contenidos Que hablan este, Sobre cosas eh, temáticas más adultas Ya sea claro. laborales Porque tienen contenido de lenguaje Sexual o de Doble sentido O de política, como en el caso de los Simpsons entonces, es un término que ya se conocía. Hoy por hoy dices para adultos y para todos te vas al YouTube
1: naranja y sí. piensas que tiene que ver únicamente con eso. Sí, que seguramente tendrá su versión en el YouTube naranja. No quiero verla, no quiero saber de ella. <risa> es pero... live action. Sí, es live action. <risa> Qué ahí sí para que veas eso sí, es de furros. A eso sí es de furros Eso sí sería de furros Más si tienen ahí a la princesa Coraline Eso sí sería de furros Pues eso es la Bojack Jack, sí. no sé si, si Entre como furro Porque no es no es peludito O sí, no es peludito
0: No, pero estamos hablando de persona este, Personajes O animales eh, Antropomórficos
1: no, pero, pero según yo tiene que ser como Personajes, sí, antropomórficos Pero que sean peluditos Según yo de ahí viene el término furry No sé, ya los expertos furros Sabrán okay. que lo pongan en redes sociales La neta desconozco Porque no soy furro Pero Entonces,
0: seguramente sí Más de un personaje podría Inspirar a despertar Ciertas fantasías sí. para algunos Adolescentes actuales y no tan Adolescentes, ¿no? Porque eso de la furre pues ha existido toda la vida. Yo digo que es un sí. término que apenas se les se les ocurrió inventar, pero pero yo creo que siempre sí, hemos tenido sí. esa, esa necesidad de, de, de querernos, de querer humanizar a los animales y esta producción la hace perfectamente, aunque no se clava tanto con la naturaleza de, de, de cada personaje de la representación animal, digamos, pero está curiosa cómo mezcla justo pues, interracialmente. <risa> Todo este contexto eh, de la farándula, de la política, de la sociedad a través de sus personajes. Entonces eso es lo interesante creo yo de
1: Julia Jorge. Que lo toca un poquito por, por encimita el, el hecho de la propia esencia de cada animal que, que utilizan para la serie. Pero muy por encimita, en realidad... Es como la base para alimentar toda la complejidad que tiene cada uno de, de los protagonistas. Pero, pero antes de como meternos a justo las entrañas de, de esta tremenda serie. Que sí debo decir que es una de mis favoritas de los últimos 10, 15 años. O sea, sin problemas se los, se los digo. En una de esas hasta podría ser mi, mi favorita. Después de... Bueno, a los que me conocen. Siempre lo he pregonado, creo que Doctor House es mi serie favorita Y yo creo que Bojack podría sin problemas ocupar un segundo lugar, un tercer, cuarto lugar Por ahí por ahí está rondando Y Boyak Hortman, a mí me gustaría preguntarte, ¿cómo, ¿tú cómo llegaste a esa serie? O sea, ¿quién te la recomendó? Eh, ¿Fue algoritmo de Netflix? ¿Qué, qué pasó ahí en, en tu caso? ¿Cómo llegaste ahí a... A ver este caballo. Pues de hecho creo que fueron ustedes. Ah, ok. <risa> o sea, Muy bien, me siento ustedes, orgulloso. Sí.
0: <risa> pues justo cuando, cuando estábamos en Bizarro FM y, y íbamos a hacer programa, entonces nos juntábamos. No recuerdo si las primeras personas habrá sido Rubik o Ricardo o, o Mau o tú, uh -huh. pero uno de ustedes eh, fue como de ah, ya viste esta serie, es que te pareces mucho al personaje de... de Ah, se me olvidó su nombre Dayan la, la que le está haciendo de Dayan ajá que te parece a Dayan? y que no sé qué me enseñaron la imagen y dije ¿qué clase de Daria región 4 es esa? porque de hecho sí el personaje de 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 ay se me fue otra vez su nombre Dayane. de ella es, de Dayan está eh, creo que a forma un poco de homenaje o sátira está muy hace mucho más con, con Daria lo ¿no? que es otra claro. eh, serie para adultos este animada que también yo creo que en su momento no estaría mal hablar de Daria pero ahorita creo que está un poco más complicado de, de, de poder ver en plataformas no sé si está en alguna ¿eh? como está, tal en
1: la, un tiempo estuvo en Netflix y luego la quitaron está en una plataforma que tiene contenido gratis que ahorita no, no recuerdo el nombre o sea no es como tal pirata porque según yo no 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 crunchy no, no. no Crunchyroll no no, no 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 es no recuerdo, es es una plataforma súper famosa que justo tiene sus series gratis, de hecho ahí tienen South Park también y, y está Daria, completa, nada más que ahorita se me fue por completo el nombre, a ver si en un ratito lo recuerdo Pero pero sí, ¿eh? estaría bien. Uh -huh.
0: podría ser tema para justo otro programa eh, Pero en ese sentido me llamó la atención y dije, a ver, vamos a ver, qué, qué fregados es esto y la empecé a ver, además de que no, no aguanté este, estarme deteniendo temporada tras temporada. Me la casi de corridita. Me llamó muchísimo la atención. Eh, hay algunos capítulos que so, si bien están medio flojos, a mi parecer, creo que la esencia de toda la serie en su conjunto está bastante buena. Por eh, las temáticas filosóficas y complejas que te van proyectando a través de su personaje principal, de Bojack. Y de su grupo primario, digamos, de, de personajes Entonces, eh, ahorita que hablábamos, por ejemplo, esa cuestión de, de cómo jugaron en, en pocas ocasiones Con el tema de la naturaleza animal de cada personaje Recuerdo mucho el episodio y no es spoiler como tal Solo les voy a hablar de un episodio en particular del ambiente en general, no de la historia tal cual uh -huh. Pero hay un capítulo que se desarrolla bajo el agua
1: Uy, oh, gran capítulo
0: Entonces... Bowyer, siendo justo la representación de un caballo, eh, él tiene que viajar a este submundo acuático y trae todos, eh, su casquito ¿no? para, para el oxígeno uh -huh. y ahí anda, pero justo no, no, no sabe relacionarse con, con otros animales de especies marinas porque el lenguaje es completamente distinto. Entonces, digo, aquí sí respetan la parte del lenguaje, no es como que los caballos puedan interactuar con los humanos o con los gatos, uh -huh. pero a, hablando como de lo terrenal y lo acuático, hacen esa distinción del lenguaje como si Boyac fuera una persona que va, no sé, a Japón y no sabe el idioma eh, nativo, ¿no? Y no hay con quién relacionarse en su propio idioma. Entonces. Un poco por el sentido, eh, eso es uno de los capítulos que más me gustaron porque hacen esta analogía de las, los diferentes lenguajes y al mismo tiempo lo utilizan como para demostrar o detonar que Bojack tiene un problema comunicativo y se da cuenta que existen otras formas de comunicarse con las personas más allá del lenguaje verbal. Entonces está muy... Eh, muy curiosa cómo también él explora este submundo, cómo es algo completamente distinto a lo que él ha visto, un poco lo que pasa con el, el, el mundo de la parándula o la clase alta, cuando tiene ese acercamiento por primera vez con clases inferiores a ellas, clases socioeconómicas, como para ellos todo parece ser sorprendente, ¿no? Como el clásico. Chavo eh, con Dechi que le parece súper chido este ir a una peda a la doctores, ¿no? Y, y solo porque es algo completamente distinto de, del, del ámbito o el círculo donde se te, te volvió. Entonces, vemos constantemente este tipo de referencias eh, de la diferencia de clases. Eh, vemos también cómo se maneja el tema del, de la fama y cómo eso eh, contrapone un, un contexto de, de, de estrés sobre nuestro personaje principal y todo su entorno. En fin, es, es una serie que me gusta porque es, es com permite ahondar en complejidad humana a través de sus personajes y no es solamente la, la serie de comedia eh, de pastelazo, un poco tal vez como Soap Park puede llegar a ser, que Soap Park le quita la parte política y las referencias cinematográficas o de otras series y la verdad es que es un poco más... Eh, agresiva. Plana.
1: A agresiva no, y plana o sea, Ajá, sí, sí, sí ajá. Sin, O sea, sin demeritar Sí, lo, lo que pasa con, con South Park no, no es por demeritar Porque también tiene su, su dosis de, de crítica social Nada más que South Park es más directo es, es más ponerte El, sí, estamos en un mundo Racista, mira, toma el personaje Que está siendo racista y toma esto Y, y, y como tal con Boya Horseman, lo que sucede es que, eh, Es que esto te lo plantea a través de diálogos más digeridos, no, no, no tan como de justo como dice Ramona de pastelazo, es más a través de, de diálogos reflexivos, diálogos más, más pensados no me gustaría decir más maduros sino como que mejor planteados al esquema que está trabajando Boyack Horseman, a mí, a mí mucho de lo que disfruto de la, de la serie es lo inteligente que es para no estar como transitando en esta línea de lo, de lo absurdo en cuanto a la comedia que maneja a lo inteligente. O sea, como que no se queda ni de un lado ni del otro, sino como que está de repente zigzagueando de aquí para allá, de aquí para allá, de aquí para allá. Eh, llegando un momento en el que los empieza a, a, a combinar y... y a, a través de estas risas que te generan cada una de las de las blasfemias que puede llegar a decir el mismo Bojack Horseman o el mismo Todd o, o Princesa Caroline o el señor Peanut Butter o, o Diane que son digamos que los cinco protagonistas de la serie o los más importantes eh, cada, cada una de sus frases que te hacen reír a la par traen como esta dosis de, de, de análisis el entorno que los rodea que, que, que a la vez es un reflejo de la misma sociedad en la que estamos que de cierta manera me, me puse a ver algunos capítulos como para tener a, algunos segmentos muy frescos para este episodio no sé si a ti te llegue a pasar si, si en algún momento revisites la serie pero pero incluso como que algunos de sus temas ya lo siento ya los siento lejanos y no tienen ni mucho tiempo que, que acabó la serie, o sea, estamos hablando que acabó en 2020, pero muchos temas ya se sienten lejanos, no sé si ya me estoy amoldando a las formas de los, de los Centennials y los, <risa> o la, o la generación, <risa> lamentada generación que es x y z no sé ni cuál es. Pero ya, o sea, ya pasaron dos años y yo ya siento todos esos temas muy, muy, muy ajenos a lo que estamos viviendo actualmente. Que es parte también de lo, de lo que cuenta Boyak Horseman. Cómo toda esta vorágine de la información que, que, que estamos consumiendo una tras otra, tras otra, tras otra, tras otra, hace que, que el mismo gremio del espectáculo tenga que generar contenidos como, como si fuera pan caliente, ¿sabes? Es, no importa lo absurda que sea la idea, tenemos que darle algo al público para que lo consuma. Cualquier idea estúpida es válida. Y eso en muchos de los capítulos y, y en la mayoría de las temporadas de, de la serie lo estamos observando a través de estas representaciones de los productores que, eh, que tenemos en, en Hollywood. Muchas, muchas de estas figuras también eh, son como plasmadas directamente sin necesidad de cambiarles el nombre como el... el ¿cómo, ¿Cómo se llamaba el Quentin Tarantino? Tarantin, ah
0: sí, él era tarantulino. Tarantulino. Cuentin tarantulino. tarantulino y era una tarántula tal cual. Sí, Ajá. sí,
1: exactamente. No, por ejemplo, sí. Andrew Garfield, ¿no? Que sí, que, que sí aparece en la serie con, con el nombre de Andrew Garfield y, y que de hecho era el que va a interpretar al personaje de secretaria, si no me equivoco, que era el personaje que Boyack siempre estuvo estuvo soñando con él. Y pues por ahí sufrió un accidente. Que, dato curioso. Dato curioso. Cada famoso que por agenda o por diferentes razones no podía ir a interpretarse a sí mismo. No podía ir a, a darle voz al personaje que estaba apareciendo en pantalla. En este caso, Andrew Garfield, que no pudo darle voz a, a, a su personaje, a su propio personaje que lo representaba. Eh, siempre les pasaba algo trágico que en este caso era <risa> que caía como que en esta tienda de oh, Halloween en enero qué gran idea termina, termina como ahí sufriendo un, un accidente pero esto sucedía con cada una de las de las personas famosas que no podían irse a interpretar a la serie dato, dato curioso ¿no? pero perdón ibas <risa> a decir algo
0: no, 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 eh, sí, se, se me fue la onda Te fuiste como gordo de tobogán <risa> Perdón, perdón <risa> Y ahí se me fue el pedo No sé qué te iba a, a, a comentar respecto a La idea inicial pero, pero justo algo tenía que ver con, con esa inclusión de personajes De la vida real Y su representación ya fuera una referencia O ya fuera que tuviera una Una aparición, digamos eh, Durante la, la, la producción Muy similar a lo que ya hemos visto Por ejemplo con los Simpsons ¿no? Claro. Ah, ya recordé A esta parte que tú decías que lo veías lejano eh, Fíjate que a mí me pasa Todo lo contrario Al cont eh, Siento que, que voy a La historia y cómo la fueron manejando Los guionistas Es muy cercana, es como si prácticamente Retrataran esta, esta, esta Transición justa De los noventas a los 2000 miles uh -huh. Que fue el boom Lo que mencionabas, el boom este Tan solo digital no Y, y ahora tener... Todas las herramientas a la mano para comunicarte y al mismo tiempo estamos como medio descomunicados porque hacen que te aísles o te dan la oportunidad de aislarte sin necesidad de tener esa interacción presencial humana. Eh, pero hay muchos clichés con los que juegan muchísimo que ya son parte de, digamos, el entendido eh, de lo que pasa actualmente. Recuerdo tan solo, por ejemplo, cuando Dayan eh, va a trabajar a una agencia con eh, de como de, de marketing digital, como de redes sociales, sí, una cosa así, sí, sí, sí. muy, muy, muy de lo que hemos visto y algunos nos ha tocado experimentar, <risa> y justo eh, llega con todos los, los centennials y de repente los ve que están como en, en asientos de, de estos cojines que son como ovalados o están sobre eh, pelotas de <risa> yoga sí. o están sentados, o, o sea, cosas bien absurdas, que tú dices, pues, no, ni tanto, ¿no? O sea, a mí sí me ha tocado ver presencialmente lugares de coworking donde tienen este concepto eh, hipsteriano de, de ay, ah, sí, vamos a hacer estos ambientes eh, óptimos para nuestros trabajadores, y entonces hay una zonita de estar donde de repente puedes ver yoga, y hay otra zona donde hay teles y videojuegos. Digo, ya estamos hablando de, de también otra, otros lugares, otro tipo de trabajos, ¿no? Sí, claro. Pero pero que justo ya van incluyéndose como referencias de estas nuevas dinámicas laborales. Eh, también constantemente hacen esa contextualización de, de cómo los personajes van sufriendo esta transición. El mismo boya que estaba acostumbrado a, a una farándula, a un medio del espectáculo eh, de los noventas, ¿ochentas? No me acuerdo cuándo era, era. de los 80. noventas. Ajá. Era los noventas, ajá. Sí, sí, sí. Ajá, justo de los noventas. Y, y ahora que es eh, un actor que ya no ha tenido ninguna otra producción destacable, el, el cómo se intenta vender a estos nuevos formatos de contenido y no lo captan porque además tiene detrás de sí toda una ola de fama, eh, mala fama, mejor dicho, mm. que, que imposibilitan que se quieran eh, interesar en él para, para ciertos papeles. Entonces... Creo que de hecho puede ser eh, medio aburrida la producción para personas que tal vez no estén como tan empapadas de todos estos referentes, porque sí es como si de repente se posicionara en contextos muy específicos a, a nivel social y laboral, ¿no? También estamos hablando de que eh, son personas que están dentro de cierta élite, dentro de cierto ámbito eh, laboral, o sea todo, todo rodeando a, a, la, a la escena del espectáculo, ¿no? desde esos que te van y te de, desde un stalker que está checando constantemente lo que publicas en redes sociales hasta el fotógrafo que te espera fuera de tu casa que es como más común para tomarte fotos cuando eres una celebridad. Uh -huh. Entonces, está muy referenciado, sin embargo para una persona que tal vez no conozca todas estas referencias se me hace entretenida para ellos por la cuestión filosófica y, y social que manejan los personajes más allá de su ámbito, ¿no? Entonces, no sé, por ese por ese lado creo que podría ser uno de sus contras como historia, que a veces eh, toca puntos muy específicos o tiene chistes muy específicos sobre la, la farándula o el medio del espectáculo que a veces pueden no ser tan perceptibles o que se entiendan también para cualquier tipo de público. Sí,
1: estoy... Estoy parcialmente de acuerdo contigo, te digo porque Creo que sí para quizás para audiencias más jóvenes este tipo de gags podrían resultar más complicados de, de, de cacharlos justo porque no vivieron como todos toda esta parte de la transformación del, del mundo del espectáculo de 90s 2000s 2010 incluso, porque también el mundo de los de la década de la década de los 2000 a 2010 pues sí, sí hay como un mundo de, de diferencia. Estamos hablando de, de, de tres décadas muy distintas en, en ese sentido. Y por ese lado, creo que sí les podría resultar algo distante. Pero a mí me parece que, que es como la superficie de la, de la serie. Es como la parte de la, de la comedia más, eh, no sé, más sencilla, más simplona que tiene como para captar cierta. Cierta audiencia más... Que, que, que tiene como estos elementos más actuales Me parece que es lo que le sucede un poquito Por ejemplo a los Simpson en sus últimas temporadas Que si no estás muy informado De todo lo que sucede En el mundo del espectáculo En la cultura pop en Estados Unidos Muchos de los chistes que tienen Las, las últimas temporadas de los Simpson Pues no los vas a disfrutar Porque no estás justo como empapado de ese mundo Entonces creo que esto le sucede Un poquito a esa superficie que tiene Bojack Horseman sin embargo, yo sí creo que, que la profundidad justo que tiene la serie es donde puede llegar a atrapar justo a todas estas audiencias. La parte filosófica, la parte de la reflexión, la, el desarrollo que tienen los, los personajes que los vuelve empáticos al grado de que te llegas a identificar con uno o con varios de ellos. Yo creo que por ahí es la, la llave que le da entrada a como poder tener esta posibilidad de ampliar su, su público, ampliar este abanico de, de, de posibilidades para poder llegar a distintas eh, generaciones a, a, a diferentes áreas de, de, la, de la población ¿no? Eh, y, es, y es justo lo que justo lo me leíste un poco la, la mente era justo lo que te iba a preguntar que qué tipo de alcance tenía la, la serie en, en cuestión de de audiencia y, y fíjate yo justo mencionaba lo de que ya se me hacía distante o ajena justo por esta parte de los gags que tiene porque porque en la columna vertebral yo creo que esa es un poquito atemporal porque te está hablando de de una época muy 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 específica que no hay como necesidad de leerla o de darle lectura estando en esa misma época o estando unos años más atrás o incluso si, o sea en ese sentido creo que no tiene ningún problema pero es justo la comedia superficial la que tiene la, la, la que a mí me costó trabajo para ah se siente actual, no pero en realidad no es algo que me moleste porque es justo la carnita que es a lo que me gustaría entrar, lo, lo que le da sabor a Boyak Horseman y es justo por donde quiero empezar, a, a intentar como indagar en la serie, los personajes, los, los problemas, los traumas, todo lo con lo que cargan cada uno de estos, y, y, y no es lo mismo en, en, en cada personaje, o sea, cada uno tiene sus propios conflictos, y creo que una de las virtudes que tiene Boyak Horseman es el cómo en tan poco tiempo tiene esta capacidad de desarrollarte de una manera magnífica a, a cada uno de los protagonistas, e incluso de los secundarios también. De repente se da la libertad de desarrollar a algunos de los secundarios. En tu caso, ¿cuál fue el personaje que se te hizo más atractivo? ¿Y por qué, obviamente? Pues
0: es que justo en ese sentido sería muy injusto eh, hablar específicamente de uno creo que incluso a lo largo de sus temporadas le dan momentos a su círculo primario uh -huh. que tenemos a Dayan a a, a Priscilla Caroline a Todd que son digamos los primeros 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 secundarios uh -huh. eh, aún así se dan la oportunidad de indagar un poquito más en otros que tienen relación por ejemplo con el pasado de Boyac entonces en algún momento eh, yo por ejemplo a título personal me sentí muy identificada tanto con Princesa Caroline como con Diane. Okay. no solo porque fueran este, las, las morras digamos de su, de su círculo primario sino porque además eh, juegan con papeles distintos de la proyección de la transición de, de la mujer en un aspecto cultural okay. o sea ninguno de nuestros dos personajes ahonda muchísimo en temas Salvo yo creo que Dayan un poco feministas en algunos momentos. El feminismo, por ejemplo, que también es un es un tema que ahorita, un movimiento que se ha, ha tenido mucha fuerza en la, en la última década, uh -huh. eh, también vemos que se ve eh, fuertemente influenciado en algunos capítulos o con otros personajes femeninos. Pero en el caso de Dayan y de Princesa Caroline, vemos eh, que no es la, el clásico personaje cliché. Ahorita están metiendo mucho en las producciones de ultrafeminista ¿no? o, o que está constantemente cohesionada con el discurso Sino que en cualquier momento ellas dos eh, se ven eh, contrariadas a sí mismas Con eh, comportamientos, digamos, de la cultura predominante Y como tienen también esa intención de llegar a ser ese, esa otra persona Esa otra feminidad, digamos Sí. Y eso la lleva a que tengan un desarrollo bastante interesante. La o sea, Princesa Caroline es la gente de Boya Hortman, eh, su representante artística, su manager, digamos, y entonces ella constantemente tiene como esta tendencia a ser workaholic. Esta, esta tendencia que tiene el personaje de Caroline, por ejemplo, de Princesa Caroline, de ser workaholic, en, en un inicio de la serie te la muestran así, como que está enfocada en su trabajo y es esta mujer que solamente le interesa crecer en su carrera profesional y está muy enfocada y muy determinada a conseguirlo, a lo largo de los ep episodios hay un momento en donde también dan la oportunidad a que ella se explaya eh, desde su feminidad, de, empieza a cuestionarse si quiere tener hijos o no, se siente sola, el trabajo no lo es todo, entonces de repente ya se deja de mostrar como una postura tan determinante sobre el personaje, y empieza a ahondar más desde la parte humana del personaje y estos conflictos que tiene naturales por, por compensar o no, o, o, o asumir un rol dentro de la sociedad o no, o sea si es el rol que ella quiere o el rol que le es impuesto, entonces eso me parece muy emocionante de los personajes, tal vez el que menos exploran es el de Todd, que de hecho funciona muchísimo como un personaje, que ayuda a amenizar un poco de repente este drama que te meten entre, entre las historias de los personajes o la historia general. Todo es como pro, probablemente pareciera el, el personaje más simple, porque justo nunca se ahonda en él, pero es fundamental para el desarrollo de otros personajes. Digamos que él es el Conecte que narrativamente corta y hace la parte cómica en, en la mayoría de sus intervenciones, pero también tiene una cuestión moral muy importante que influye al resto del grupo. Uh -huh. ¿Por qué? Porque todo, es esta parte noble, es esta parte leal, es esta parte incondicional de un amigo que está ahí, que si bien tiene su propia lectura como personaje y habrá quienes puedan o no estar de acuerdo con su tipo de vida, pero eh, tiene esa parte moral benévola muy depositada, ¿no? Entonces ayuda de alguna manera ...al desarrollo de otros personajes. En el caso, por ejemplo, de Diane, eh, es la clásica joven... ...que también tiene, entra en esta etapa de los veintes de la frustración laboral... ...de no conseguir trabajo, de no ser escuchada en sus trabajos... ...de ser menospreciada por su edad, eh, de querer aspirar a más... ...y al, al mismo tiempo se siente constantemente decepcionada... ...por el rumbo que va tomando su vida profesional constantemente se está cuestionando el qué está haciendo, si, si está haciendo lo correcto, lo incorrecto, si está dando bien o no un paso, un, 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 un tema existencial que creo que muchos nos podemos sentir identificados, quienes ya hayamos pasado ese proceso o quienes estemos todavía en él, te puedes sentir fácilmente identificado como un joven profesionista que eh, se encuentra con ciertas limitantes o vicisitudes de, de la vida Cotidiana, ¿no? Normal uh -huh. Pero también tiene justo ese, Esa conclusión que es importantísima Y que acompaña casi toda la historia A Boyac, que es nuestro personaje Principal, entonces son como Cada uno se me hace que no Puedes demeritarlo o hacerlo pequeño Creo que todos Se van cohesionando bien y son el reflejo De, de la época actual Y eso es lo bonito en su conjunto De la producción de, de la serie Y,
1: y creo que uno de los temas que llega a unir a cada uno de ellos es el hecho de cómo los plantean como seres insatisfechos, no sé si estés de acuerdo porque incluso Todd incluso el mismo Todd, que sí estoy de acuerdo contigo, o sea, en, en comparación con los otros cuatro, creo que es el, el, en el que menos se metieron para poderlo desarrollar y aún así tiene sus, sus distintos temas donde escarbarle el, el hecho de, de que sea asexual por ejemplo, que llegó a tener conflictos con sus, con sus padres ¿no? Que, que no puede tener una relación... como muy funcional con su, con su mamá... y eso... en automático hace que se distancie... de su mismo padre... el, el hecho de sus orígenes... El, el cómo... de repente... él por evadir un poquito la realidad... o, o evadir las responsabilidades de la vida... pues... actúa como... como actúa... ¿no? En, la, en la propia serie... y eso de cierta manera, como que le ha ayudado a, a, a que la vida le, le deje como pequeños regalos, de mira, la verdad es que si sí tienes talento, tienes tienes como cierta capacidad para lograr tus objetivos, nada más enfócate y, y lo vas a lograr, pero pues a él no le interesa, porque justo como que no quiere esta parte de responsabilidad, pero creo que... Sí,
0: perdón. Perdón que ahí te interrumpa, pero justo acabas de mencionar un punto que también es muy importante ahora que estamos en boga y en la era de la inclusión, Ajá. como parece ser este, un discurso un poco forzado en muchas producciones, que creo que aquí lo, lo manejan bastante bien. Lo que mencionabas es que es un personaje sexual, es probablemente de los primeros personajes que yo haya visto de la televisión que se maneje la sexualidad y que se explique además. Porque tenemos justo sí, sí, sí. este capítulo, me recuerdo cuando él comenta que, que pues él no se siente atraído por, por ningún sexo, o sea, por, por ninguna otra persona, que a él le gusta simplemente pasarla bien y estar como acompañándose, pero que no necesariamente requiere de esta eh, interacción sexualizada. Uh -huh. Entonces, eh, él cómo lo está explicando, cómo se encuentra una persona que es igual a él, también tiene esta preferencia o esta orientación y entonces empiezan a explicar y hablar sobre la sexualidad, asexualidad, desde esa perspectiva que, si bien ahorita es como todo el LGTBI y más, uh -huh. eh, incluido en muchas producciones, el tema de la asexualidad es algo que muy pocas veces vemos bien aterrizado y que además pueda verse de manera natural.
1: Claro, y aquí, Digo aquí, y aquí lo hacen, y aquí lo hacen.
0: Ajá, y aquí, aquí funciona bastante bien, ¿no? Entonces, eso es lo atractivo, también es esa es característica de Todd, de no necesariamente tener una meta de no, o sea independientemente que puedas juzgarlo como una un clásico joven o adolescente sin, sin aspiraciones es no sí tiene aspiraciones pero su aspiración es vivir, es la experiencia de vida per se no, no quiere cumplir con metas o estereotipos de de tener un buen empleo, de casarse o de cumplir estos roles como impuestos. Fluir si no con la vida, mismo.
1: fluir con la vida.
0: Ajá. Sí, es el clásico hippie, pero un hippie bien aterrizado y que además es coherente en todo su desarrollo del personaje, en ningún momento eh, se sale de ese rol y es como ver que también este tipo de personas que a veces puedan tener este tipo de comportamiento en la vida real, pues no necesariamente está mal, simplemente es aprender a aceptar como cualquier preferencia o cualquier experiencia de vida de una manera natural y el que el programa los visualice así poco a poco, con comedia con drama, con aspectos filosóficos y existencialistas de repente se ponen más ligeros en algunos capítulos, entonces se me hace una serie muy completa en ese sentido por el detalle que le dejaron a sus personajes
1: Y, es, y es, Acabas de tocar uno de los puntos más interesantes que tiene Boyac bueno, la serie como tal y el personaje también. El hecho de que... ¿Cómo matizan este concepto de la bondad, entre comillas, o la, o la maldad como tal? Durante una gran cantidad de episodios, ellos están constantemente debatiendo el hecho de que no se deben de buscar significados, que, que debe haber una apertura a las distintas opciones como lo hace Todd. A, a lo que se te va presentando en la, en la vida y, y es por eso mismo que yo lo mencionaba con que todo está cohesionado con el hecho de que son y somos porque el ser humano es así eh, un, un ente insatisfecho que constantemente está buscando algo para llenar este vacío el Bojack obviamente por todo el trauma que tiene de, de trasfondo familiar sus papás nunca lo, le dieron el valor suficiente, nunca lo apoyaron, lo apoyaron, nunca lo cuidaron. Pues obviamente después el hecho de inmiscuirse en el mundo de la farándula hace que esté buscando constantemente la aceptación del público, de, de, de la gente, de, de las personas que, que le siguen. Y aún así, cuando lo recibe no le es suficiente como para poder llenar este, este vacío y por eso cada proyecto que se le presenta película serie relación amorosa nunca nunca llena estos enormes vacíos que le dejaron los traumas de, de la niñez la misma Dayan que está buscando está buscando encontrarse a sí misma hay un momento en la serie que ella misma lo dice, estoy como, estoy como perdida, no, no sé realmente qué es lo que estoy haciendo con mi vida. Está, busc está cambiando constantemente de, de trabajos. Tiene metas, sí, tiene propósitos, pero como que cae siempre en los mismos comportamientos. Todd, que está buscando siempre la aprobación de, de Bojack, que, que, que está buscando destacar, porque hay varios momentos en la serie donde él está buscando destacar y, y los demás como que lo, sobre todo Boyak, obviamente, como que lo menosprecian, le, le dan para abajo todo lo que en lo que él piensa, pero él como como, al ser esta, este personaje hippie, esta alma hippie que, que, que va como surfeando, como en su momento lo dice su, su papá en la quinta o sexta temporada, tú nada más estás surfeando en la vida, pues como que no le afecta tanto porque es un alma libre. Princesa Caroline está buscando... Pues justo la, la, el llegar como a sus di distintos objetivos, ¿no? Es estar a nivel profesional, ¿no? Y el señor Pinetborer Butter... Bueno, ¿qué, qué hablar del de <risas> señor Pinetborer Border? Es todo un caso... A ver, ¿tú estarías de acuerdo que él es la, la representación fidedigna de que la ignorancia puede llevar a la felicidad, quizás? <risas>
0: O, o, sí, o, además, o sea, o no. me encanta cómo juegan con, con, el, con el planteamiento del de, de señor final Brother porque es un es un labrador, ¿no? Uh -huh. Es un labrador que además eh, es atlético, o sea, es el sí. estereotipo del rubio estadounidense, sí. ¿no? Sí, sí, sí. Que eh, sería como el que es muy ingenuo, el que es muy amable y carismático, el que está de buen cuerpo, de buen ver, y además... Eh, atrae la atención de toda la gente y es como una luz donde se posa y es como justo la persona perfecta para ser envidiable, porque es exitoso todo le sale bien, todo le va bien todo lo que quiere le sale eh, circunstancialmente lo logra, sí. o sea, ni siquiera es como que se esfuerce demasiado, ¿no? Entonces ahí depositan todos estos clichés eh, que puedas envidiarle a una persona en un solo personaje y de ahí crean al, al alter ego, digamos, de Boyack que además es su rival profesional, ¿no? Porque uh -huh. justo Pinerborder es el, el joven eh, atractivo que se lleva a las producciones y al quien prefieren, en vez de el, el señor que ya está, a, a, ya va en declive su carrera desde hace mucho tiempo, mucho tiempo, en el caso de Boyak. Y, y entonces por eso Boyek de repente es como odio que sea tan feliz, ¿no? Y es un labrador que justo es como, ajá, ah, pues sí, los labradores siempre te mueven la cola y son como de las <ríe> sí. razas caninas como más amigables, ¿no? Y bien buen pedo y así es el personaje,
1: ¿no? Tal cual. Pero, entonces. Pero incluso eh, no obstante, dentro de su misma, perdón que te interrumpa, dentro de su misma felicidad también hay una justificación al por qué es así.
0: Claro, por supuesto. También, todos nuestros personajes son complejos y hay un porqué son como son, ¿no? Entonces, en el caso de señor Peter Border, también eh, nos pasarán un poco de su de su de su historia, del, del por qué él reacciona de esta manera, de los, los temores que en realidad tiene los complejos que en realidad tiene más allá de la pantalla que constantemente da a, a, a la gente este, de manera sociable. Ajá. Uh -huh. Y eso es, es lo interesante, los ideales que él tiene que en algún momento se ven truncados por, por las parejas con las que sale, ¿no? Entonces, insisto, es, es, es un ir y venir que no es todo tan, tan, tan plano como vemos en otras producciones eh, animadas donde, los donde a veces lo que importa más es la historia que te están contando, ¿no? Generalmente la mayoría de estas series animadas es como la historia que te cuentan y hay un, un fin. Eh, por ejemplo, en Los Simpsons Ahondan de repente en sus personajes, pero cosas muy específicas al, al, al capítulo en cuestión. Pero aquí no, esto es más una telenovela que te va hilando estas historias de cada uno y que si bien son parte de ese todo, de la producción o de la historia eh, del hilo principal, eh, van jugando con la posibilidad de mostrarte otras alternativas de pensamiento, ¿no? eh, de, de, de aceptación, de qué pasa cuando una persona sufre... De, 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 ...de problemas para desapegarse... ...de personas que están en situaciones de abandono... ...entonces todo eso... ...insisto, no es... A ver, ...no no dejemos que esto no es un drama... ...per se... ...sino no. es una comedia... ...con mucho drama... Sí. ...y con un, también, con un humor eh, negro... ...que permite jugar entre estos dos ambientes... ...de la comedia y el drama... ...y creo que eso también es otro de los... ...de los aciertos de la serie... Que rompe con ciertas tensiones de algunos capítulos a través del humor negro, a través de, de esta comedia medio oscura pero inteligente, no tan
1: simplista como en otras series Sí, sí, que se permite, se permite ser de esa forma y, y creo sin, sin caer en esta línea de, de ofender que sí, o sea, siempre va a existir la persona que se ofenda con, con este tipo de comedia, pero creo que ...lo maneja de una buena forma... ...y creo que tocaste un punto bien interesante... ...porque por ejemplo con los Simpsons... ...es un contenido episódico ...o sea tú puedes ver un... ...capítulo de la temporada 3... ...y un capítulo de la... ...temporada 28... ...y le vas a entender perfectamente... ...porque no necesariamente tienen que estar conectados... ...creo que en este caso... ...y no sé si sea una virtud... ...o sea un defecto de, de Bojack Horseman... ...pero sí la tienes que ver... ...desde el primer capítulo... De la primera temporada Y seguirte de corrido Creo que es muy complicado que de repente veas Un, un capítulo aislado De, de la temporada 5
0: y, y le entiendas Ajá.
1: Si tienes que verla de corrido Si no va a ser va a ser complicado que, que agarres Uno, el desarrollo de los personajes Dos, que le entiendas a la historia Y tres, incluso los chistes Porque hay muchos chistes Que, que utilizan en la temporada 3 o 4 Que vienen de la temporada 1 y 2
0: entonces, uh -huh. en, en, o personajes que okay. re reaparecen Exactamente ¿no? Entonces, Y se vuelven a incluir porque van y vienen Hay personajes terciarios que van y vienen en la historia Como en la vida cotidiana uh -huh. Y de repente no puede simplemente entender Exactamente por qué ahora se posicionan de tal forma no Y eso, eso es lo interesante Yo diría que Boyan Horseman es como La propuesta televisiva a una telenovela bien hecha Con, uh -huh. con, con, con inteligencia y mucho más realista eh, que también sigue jugando con los estereotipos, pero al mismo tiempo los ataca en un, tal vez en un en un supuesto con la intención de, de desbancarlos, de ver lo absurdos que pueden llegar a ser este tipo de, de, de estereotipos o roles dentro de la sociedad. Y se burla completamente su, su creador, este lo tenían por aquí, Rafael Bow. Wattsburg Rafael, ajá, uh -huh. Él, por ejemplo, yo creo que fue lo que terminó haciendo, fue como entender que el hilo que quería manejar en su historia era burlarse y, y una forma de protesta con todos estos estereotipos sociales y ver la manera de romperlos a través de sus personajes. Y creo que lo hace bastante bien y por eso se hace una, una serie que disfrutas muchísimo desde la, la parte cómica, Disfrutas muchísimo de este, también la propuesta intelectual que te ofrece, porque los personajes son muy reflexivos, muy autorreflexivos, uh -huh. y están constantemente en este vaivén existencialista, sin caer tal vez a, a cosas más profundas, como hay una serie animada también, que es, todos los capítulos son como existencialistas. ¿Te acuerdas que una vez vimos en tu casa?
1: Ah, Midnight Gospel. Ah, por ejemplo, no, no, no se van, no se clavan. No, tan es que esa que es más, como, es, es más, este. Más densa. Sí, más densa, es más pesada. O sea, no es lo mismo que Voyak, porque Voyak, de cierta manera, a, a pesar de que no te vayas como a la profundidad de sus reflexiones, puedes disfrutar como la superficie sin ningún tipo de problemas, sin, sin sentirte como idiota. Y, y la verdad es que con Midnight Gospel, yo sí la veo y me siento un poco idiota. O sea, si tienes que, Yo sí tengo que agarrar la arauce no De repente como para entender ciertos conceptos Y, y oh, bueno, a ver Están mencionando a cierto autor Me voy a ir a leer oh, sí. las obras del autor Como para saber de qué diantres Están hablando por acá no Y con Bojack no, no es el caso También en su momento vamos a hablar de Midnight Gospel Mira lo que te voy a decir Buenísima es también Muy 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 buena Pero sí me hace, sí que me eso hace sí. sentir eso sí Es que esa
0: por ejemplo se hace cansada Por sí, lo mismo de lo sí, reflexivo sí. Entonces eso sí la tienes que ir digiriendo De a poquito en poquito, así Un, dos, tres capítulos y luego dejas pasar unos días O ves otra cosa y así Sí. Eso es como ya para, para gente tal vez Más, más este, ¿no?
1: Sí, más, más letrada que uno sí, Ajá, sí.
0: sí. <risa> Uno que es un simple mortal, pues de repente Tiene que tomarse
1: pausas para entenderle bien claro. Pero
0: en el caso de Woody no Funciona perfectamente
1: Y aún así para... le tienes que poner su atención, ¿eh? O sea, no es, no es alguna serie que Que puedas agarrar y, y ponerte como muchos le hacen el celular mientras lavas los trastes. Y No, creo que sí es una serie que sí se le tiene que poner bastante atención. Porque incluso la propuesta visual también hay... Ah, lo que te iba a decir, no, hay, no en todos los episodios, ¿eh? No en todos los episodios, pero en su gran mayoría sí te están dejando cosas buenas a través de la narrativa visual, ¿no? que eso está bien padre que lo hagan bien padre, bien padre
0: cuando, cuando juegan justo con este con, con el contexto de las adicciones de Bojack Uy, sí. o sus estados este, psicotrópicos y demás sí. entonces ahí también aprovechan muchísimo el, el uso de la animación para para poder jugar con atmósferas eh, de una manera también siento yo eh, poco vista en este tipo de producciones ¿no? Uh -huh. o sea y eso, eso es lo bonito, la verdad es que se me hace muy completa también visualmente en el último capítulo, para quienes se animen a verla o quienes ya la hayan visto, sabrán a lo que me refiero. Estos últimos capítulos donde tal cual está en un estado como onírico, que va y viene y, y se encuentra como en, en, en atmósferas que te juegan con la perspectiva, que tú no sabes si lo está viviendo o también estás inmerso en su sueño o en, o en una especie de catarsis que lo está haciendo... Visualizar cosas que no. En, real, en realidad no están ahí cuando visualiza a sus papás otra vez, como cuando era niño. O sea, ese tipo de juegos que, que, que te ponen, te plantean desde la perspectiva de, de, del protagonista, es algo que tampoco había visto, al menos una serie animada.
1: Sí, no. Es complejo y. y o sea, y lo, lo llegan a proponer con cada uno de los personajes. O sea, por recordar a. a los trabajos de cada uno de ellos. Por ejemplo, con el señor Peanut Butter. A mí me gusta mucho un capítulo en el cual él, a través de esta fiesta de Halloween que hacen en la casa de Boyac, que quién sabe cómo llegaron a... a de repente, oh, cada año se va a celebrar la fiesta de Halloween en casa de Boya sin, sin que Boya quiera, ¿no? Pero este capítulo viene interesante donde él, del señor Peanut Butter, está recordando cada una de sus relaciones que, que ha tenido y las chicas a las que ha llevado a esta fiesta, ¿no? Y cómo de repente en esa misma fiesta han empezado los conflictos con cada una de ellas. Y, y siendo la última con Pickles, si no me equivoco, que es este como Pug. Sí, es un Pug, ¿no? Sí, es un Pug. ¿Es un pug? <risa> sí. eh, siendo con esta última donde él se da cuenta que tiene problemas de comunicación. O más bien que él no escucha. A sus parejas, y, y, y por eso siempre termina peleado con ellas, y es la misma Dayan la que le dice, es que ten en cuenta que las parejas que tú has tenido están entrando en su etapa adulta, o sea, las agarras muy jóvenes, vato y, y obviamente ¿Te puede ella...
0: a leer para todos esos que quieren seguir saliendo sí. <risa>
1: con, con sí, 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 exactamente, exactamente y de hecho sí se lo se lo dije. Se lo... Oye. Se lo dice Dayan. Se lo dice Dayan. Llega un momento en el que ellas van a madurar y no te van a seguir el juego. ¿Vale? Entonces, una de dos. O tú maduras o maduras en conjunto. O sea, no hay de más. O sea, por poner el, el, una de las propuestas visuales del señor Peanut Bowler. Porque están como intercambiando tiempos, ¿no? Y Ajá. también incluso diálogos. En el, en el caso de Princesa Caroline, no sé si recuerdas este capítulo de. Yo, cuando ya. Esto es un, un poco spoiler de. De la una de las últimas temporadas. Cuando Princesa Caroline ya está en este proceso de adopción y que incluso ya tiene a la, a la bebé. Eh, hay un capítulo donde. <ríe> Está luchando con, con su ambiente laboral y estar cuidando a la niña. Y de repente hay como una especie de diso disociación de, de personalidad donde estamos viendo diferentes princesas caroline como yendo uh -huh. de aquí para allá. Eso está muy padre, ¿no? Eh, el, la, la propuesta, por ejemplo, visual de Dayan cuando regresa de este viaje de, de Vietnam, ¿no? Esta reflexión que tiene de... Ah, vi al señor Pinet Porter. Con su nueva pareja, y eso me dolió, ¿no? Y e hice este viaje para olvidarme de todo esto. O sea, cada personaje como que tiene este, este episodio experimental. Obviamente Boyak tiene más porque es el protagonista. Pero cada uno tiene estos momentos. en los cuales puedes disfrutar tanto las reflexiones que tiene el, el desarrollo del mismo. como en, en la parte gráfica, ¿no? En esta narrativa. Que incluso la. la podríamos. Tomar como decía Ramona De forma cinematográfica ¿no? Porque si sí es como tal una propuesta cinematográfica En ese sentido Y la verdad es que es, es bien bien bonito Tomarlo de desde esa Perspectiva no. Eh, el, el, uno de los temas que me gusta mucho Hablar Acerca de esta serie Y que creo que la, la Onda constantemente El tema del absurdo el tema del absurdo uh -huh. de, de cómo Pues nada debe de, de tener un significado No debemos a, Atribuirle como Cosas más grandes de las que En verdad De las que en verdad eh, Es como que le, La misma sociedad Le, le, le brinda ciertos conceptos o, o, o a ciertas actividades O a ciertas acciones O a ciertas metas y, y a través del mismo Bojack o del mismo señor Peanut Butter, que creo que son los que más están como luchando con, con estas ideas. A, a, a mí me encanta, ¿no? Me encanta porque es, es como esta especie, esta especie de reflexión de, pues tú debes hacer lo que a ti te funcione, ¿no? A tu, tu,
0: claro, y conforme vas, vas viviendo Y vas experimentando Y se vale equivocarse claro. Y deja de sobrepensar las cosas Básicamente es como la, la conclusión Que yo creo a la que llega el director De hecho, por aquí estaba viendo eh, Que en una En una entrevista que les hicieron eh, Mencionaba Ahorita te digo quién fue Pero me encantó la cita Que dice el, antropo, el antropoformismo Que usan en las caricaturas Para aumentar lo absurdo Además de las esculturas, no solo funcionan como modismos visuales, sino que también son los demonios que están intentando hacer. Uh -huh. Es decir, eh, se juega con, con lo que mencionábamos, ¿no? De que son animales este, en contextos humanos, uh -huh. eh, teniendo una experiencia de vida cotidiana, por decirlo de alguna manera, pero que. Eh, caen en constantes absurdos y, y que se están contradiciendo constantemente dichos personajes como mostrando la naturaleza humana, que en realidad todos nos contradecimos en, en diferentes puntos porque no eres una sola persona, vas cambiando conforme tus experiencias claro. y entonces la conclusión es como de disfruta esta serie, aprende de ella lo que puedas aprender para que tú entiendas que no importa que no tengas la madurez suficiente a tus 20, a tus 30, a tus 40, a tus 50 años, no sé no creo que, que en ese sentido la serie no está enfocada solamente a cierto público sino que tiene un espectro de, de edades muy amplio uh -huh. y que eso da la posibilidad a que tú vayas también reflexionando con lo que van viviendo para llegar a esa conclusión de, a ver, no te obsesiones porque a los 25 años no te has casado o no tienes el sueño deseado de tu trabajo ideal, uh -huh. ganar chorrocientos o ser tu, tu, tu jefe no que también juegan también con eso de, de la tendencia a ser sus propios jefes sí. y, y, y decirte pues no es tan simple, o sea y no, y no está mal que te equivoques y no está mal que tengas tropiezos porque al final del día de eso vas a ir adquiriendo experiencia y sabiduría y esa es creo la reflexión, la manera en la que cierra ver la, la serie que esa ha sido como la controversia para las personas que ya la hemos visto uh -huh. porque la mayoría no les gustó o al menos por los que platiqué fue uh -huh. como de no, no me gustó el final algunos se les hizo muy flojo, otros piensan que incluso da como pie a una siguiente temporada. Pero a mí sí me gustó ese final, justo sí. porque no fue el final al que estamos acostumbrados, que es como un cierre forzoso. Sí. De hecho, el personaje lo vemos teniendo esta crisis existencial nuevamente, pero justo ya en un momento como cumbre de su vida o, o al menos de la serie. Ajá. Y tiene este diálogo con Dayan que es como de... A ver... La vida... Así es... Uh -huh. Y puedes decidir... Seguir estancado... Como todas las temporadas... Que llevamos en esta historia... O puedes decidir... Seguir adelante... Y soltar lo que tengas que soltar... Pero... No es fundamental... Llegar a cierta etapa... Y tener la certeza de algo...
1: Claro... Claro...
0: Y creo que... A mí me encantó ese cierre... Porque fue... O sea... Al principio... Desde, un, desde el momento uno... Te lo está diciendo la serie... Con sus personajes y al final reafirma su mismo su misma hipótesis que es simplemente no todo tiene que estar concluso
1: Sí, y, y, entiendo... y tienes que aprender a
0: soltar
1: eso ajá y entiendo la molestia de, de los que no les gustó el final porque a ver yo en, en su momento no recuerdo si no me había gustado el final ya con el paso del de los meses con el paso de los años digo no pero la verdad es que sí fue un buen final un final que sí. era necesario que, que sucediera de esa forma Porque todos esperaban que acabara Con lo que sucedió en el penúltimo capítulo O sea, todos uh -huh. esperaban Que ahí terminara ¿no? Porque supuestamente Todo apuntaba a eso Pero no, en realidad El hecho de que acabara Como terminó El, episodio, el penúltimo episodio eh, Hubiera sido muy conveniente Para el mismo Boyak cuando durante toda la serie le están planteando que, que a ver vato no vas a tener las cosas como tú quieres y eso hubiera sido la salida fácil para bojack y no o sea en el último es Agárrate los pantalones afronta las consecuencias de toda la mierda que has hecho y aún así y aún así no af afrontando la mierda y todo esto no te asegura que vayas a, a cambiar o no te asegura que la sociedad vaya a cambiar contigo ¿sabes? o sea tienes que seguir trabajando a tu persona, tienes que tra seguir trabajándote internamente, trabajando tus relaciones aún si no tienes a las personas que tenías antes, porque es, es uno de los una, una, uno de los diálogos, una de las pláticas que tiene Dayan ¿no? con Boyac de pues es que las personas que tenemos a, a nuestro alrededor no siempre van a estar ahí. O sea, y es
0: que es esta postura de Bojack de la melancolía perpetua, no sí. es, es es por definición la persona que siempre estaba viviendo del pasado, claro. que siempre es atormentado por ese mismo pasado y aunque vuelve a repasar eh, en varios momentos de su vida, esos, ese pasado parece no obtener, obtener ningún tipo de aprendizaje sino solo regresa a su pasado para estarlo atormentando. Es como de, a ver, no, ya. O sea, lo que ya pasó no lo vas a modificar. Entonces no tiene sentido estar regresando a esos momentos de tu vida solo por, porque antes eras feliz, porque, porque ahí te seguías en, seguro, porque ahí te sentías exitoso. Simplemente saber, lo viviste, disfrútalo como el recuerdo que es, uh -huh. pero sigue adelante. Y todo lo que hiciste mal no lo vas a tampoco poder deshacer. Entonces no te atormentes por eso, sigue adelante. Entonces es como, como esa constante también, digamos, de la narrativa general de la, de la historia de la serie con todos los personajes. Por eso constantemente están yendo a su pasado, por eso siempre están cuestionándose sobre el futuro, por eso esa incertidumbre, que es algo muy humano. O sea, al final del día la serie es muy humana. Claro. Al, al, al mostrarte como todos estos vaivienes emocionales, y rupturas de, de, de roles y eso es lo, lo rico y lo interesante de la propuesta al final del día
1: fue bueno mientras duró y por, por algo <ríe> sí. por algo se llama así el último episodio fue bueno mientras duró y, y tiene igual que la serie igual que la serie exactamente Sí.
0: creo que sí voy a que es de las series que te genera como esa depresión post serie sí de <ríe> sí. ¿y ahora qué voy a hacer ya no va a haber más polla Horsman ¿Quién me va a acompañar
1: a entender Estos hoy bienes existenciales de mi día a día? Y, y deja, tú, deja tú la compenetración con la serie El hecho de, de Todos los temas que te va metiendo En la cabeza Es decir, el miedo a la soledad La necesidad de, del perdón De nuestros seres queridos O ni siquiera de los seres queridos Sino de, la, de las personas que nos rodean Y que tenemos de forma inmediata Las reflexiones de la muerte el sentirnos necesitados y, y funcionales el, el sentir este constante vacío porque no logramos nuestras met, nos, nuestras metas el, el, el miedo a ser heridos y por eso colocar barreras para, para, para justo no, no ser dañados a nivel emocional el, el absurdo de la vida, la procrastinación no sé tiene tantas cosas que llega un momento que tu cuerpo se satura y, y cuando acabas la serie es como de... Mierda, una, ¿qué acabo de ver? Dos, ¿por qué acabó? ¿Por qué acabó si lo estaba disfrutando? Y tres... madres es qué que estoy haciendo con mi vida, ¿no? Porque acabo. No quiero terminar como bojack No quiero acabar como voy No quiero acabar como Boyac. No acabar como Boyac. Que, que, que curiosamente muchos acaban la serie y... Ah, oh, yo soy bojack yo soy Boyac no amigos no sean boyac, Sí, sí recuerdo favor. recuerdo recuerdo las proyecciones en sí, aquel entonces cuando sí. platicábamos de la serie sí 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 por supuesto y, y no amigos no sean Boyac es, es muy turbio ser Boyac <risa> es muy muy oscuro muy oscuro no caigan en esos en esos terrenos porque puede que no haya que no haya retorno Ramona como por ahí terminando capítulo favorito Boyak Horseman. El no que sé más si son... O tu top... Ya 3 tiene un montón...
0: Cuqueras. Tiene un montón de tiempo que la vi. La verdad no, no, no hice recapitulación en estos días por, por estar viendo otras series que, de las que les vamos a estar hablando. Sí, sí, sí. Entonces estaba haciendo mi tarea y, y no tengo capítulos como tan específicos. Eh, probablemente es como momentos. Ajá. El momento... Eh, pe, para ser honesto, ya las últimas temporadas no me encantaron tanto. ¿Cómo? Eh, si son las mejores. <risa> de, o sea, me gustaron por, porque ya estás adentrado en, en, en la narrativa y en el discurso. A ver,
1: no sé si estés. Pero, a, antes de que me digas, no, no sé si estés para, para igual darte un poquito de tiempo para, para recordar algunos. No sé si estés de acuerdo en esto. Yo, alguna vez platicando con algunas personas, de, sobre todo de la última temporada. En la última temporada muchos sentían que incluso el humor ácido negro había disminuido, pero yo lo vi necesario, ni siquiera es que haya disminuido el humor, o sea, creo que se mantiene. Lo que sucede es que ya vemos a todos los personajes con cierto desarrollo encaminado un poquito a la redención, que eso pues, termina valiendo caca por ciertas situaciones. Pero estamos viendo como una evolución en la cual vamos. Vemos a un Boyack. como ya más tirado a intentar mejorar como persona. Vemos a una Dayan intentando equilibrar esta, estas dos caras de profesionista. y, y la, la vida como. como madre que tiene, ¿no? El mismo Todd que ahí está. Eh, intentando pasar estos obstáculos que tiene con su familia, el señor Peanut Butter que está reflexionando acerca de, de sus relaciones pasadas, utilizando como ancla la que tiene a, a, actualmente y enfocándose en los proyectos que, que, que a nivel profesional le, le van saliendo uno tras otro y, y también luchando con esta parte de no, pues no puedo ser feliz todo el tiempo, también necesito como como matices y, y, y Dayan explorando cada uno de los rincones de su personalidad... de sus emociones a nivel profesional... creo que ya llega un momento en la, en la sexta temporada... donde todos ya van encaminados a, a buscar un rumbo... el cual seguir... y yo creo que por eso bajan las revoluciones... no como que es... es como un, un momento de... de paz... que nos da de toda la serie... que, que nos dio de, de drogas... sexo... alcohol... Eh, accidentes... gritos... Desdichas amorosas, rupturas familiares, todo, como que todo, todo sufrió un momento de, de desaceleración, y fue como que, ok, vamos a ver si son capaces de evolucionar, y lo vamos a ver al final de la temporada, ¿no? Si lo logran. Yo creo pues, que era necesario. Que...
0: Sí, sí, creo que justo termina siendo más un drama ya al final. Eh, no en el sentido Así dramático que todo le pasa No, de mal, sino por no de teleno... Ajá, no, no, no Sino porque simplemente ya no Ya no se clavan tanto en, en el chiste O en la comedia Ajá. Ya empieza a ser justo como una, una película existencialista Una serie que va enfocada Como al planteamiento de personajes desarrollo Ya no deja un poco de lado la comedia En ese sentido eh, Coincido en esa parte y pensando en mis, en mis capítulos favoritos, yo creo que sería el, el primero que mencioné, el del, del agua.
1: El del agua, ajá. Que, van al, que va al fondo del, del mar, el buen boyac.
0: Sí, es que el, el tema del silencio se me hizo que jugaron sí, con, con
1: esa situación
0: muy, muy, muy bien. O sea, de una manera grandiosa. De hecho, creo que podría funcionar incluso como, como un corto. Sí. Un poco aislado de, del resto de la historia. Eh, si tú extraes ese capítulo, no altera. En, en nada la, la historia principal, uh -huh. pero es un, un... o sea, utilizaron un buen momento para ejemplificar el, el problema de, 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 de los silencios en tu vida, el, el aprender a, a, a pues, estar en contacto con otros elementos visuales, de, 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 de observar como todo lo que te rodea. No sé, me gustó muchísimo, me, me volé uh -huh. eh, en ese sentido con ese capítulo. Creo que otro sería no voy a espolear, pero uno de los decesos que aparecen en la serie, que es probablemente el más importante. Churro gratis, que ¿no? Afecta
1: Churro gratis, se llama el que,
0: que, que afecta... No me acuerdo cómo se llama.
1: El de Boyack, ¿no? No. ¿No? Ok. Entonces no.
0: no. Sé. Creo que fue... Temporada 3, según esto dice episodio 11, me parece. Pero... Ah, Uh -huh. En ese creo que es uno de los eh, de los más fuertes para nuestro personaje y también eh, para para quien está viendo por por el impacto que tiene este deceso en la vida de Boya y en su en su conciencia como adulto.
1: Ah, eh, ya sé
0: cuál. Ahí empieza a entender que pues la fiesta no no es perpetua y que existe un límite cuando te rehúsas a salir de ella, ¿no? Por tanto tiempo. Claro. claro. Entonces, eh, tenemos ese, eh, yo creo que otro sería el de Coraline, justo cuando cuando está reflexionando sobre, sobre su vida y la maternidad, que ese no sería solo uno, pero yo creo que sería como el primero donde ella ya empieza a a, a tener esta necesidad de, eh, de tener bebés. Ajá. Uh -huh. Y eh, otro tal vez te, eh, podría ser cuando tiene este flashback en la cabaña
1: Ajá.
0: Con, con, con las memorias de sus papás ah, y cómo claro. eran y que ya, ya como adulto empieza a entender realmente cómo era la relación entre sus padres y empieza a entender cómo él era de niño y, y que eh, o sea de alguna manera deja de verlos como, como estos dos seres malos que, que lo descuidaron y empieza a entender por qué sus papás actuaban de esa manera, ¿no? Tiene como un momento de revelación ahí muy importante que, que ya le permite un poco salir de, esa, de ese constante estado infante, ¿no? Ya en su vida adulta. Sí. Entonces, ese también me gustó muchísimo, que es como ver esa retrospección. Y eh, finalmente, creo que otro tendría que ser cuando la rehabilitación. Posterior a la rehabilitación, cuando Boyack ya está un poco más centrado, Vemos al personaje un poco más maduro Como más en calma Es más, ya es él el que da los consejos a, a su círculo primario A otros personajes Y él empieza a entender que la vida Sin sin adicciones, pues no es tan mala Sino que todo lo contrario uh -huh. Que puede estar consigo mismo y, y no necesariamente seguir atormentado Por su pasado Entonces, o sea, son momentos como muy Muy determinantes para la historia y Que también te dan esa oportunidad De reflexionar sobre a veces esas, esas cosas que, que no permitimos que nos dejen estar al día a día, por estar constantemente yendo a esos momentos, ¿no? Entonces, tiene esa parte muy, muy atractiva. Y obviamente, yo creo que el último sería el, el, el de la penúltima. El penúltimo. penúltimo. Mencionábamos sí. hace un momento. Ajá. Sí. El pen, penúltimo de la, de la de la serie. Que ese es como un debraye visual bien atractivo. Sí. Y también filosófico, pero pero yo creo que con yo cerraría en esos momentos.
1: Yo recordando un poco algunos de mis favoritos, obviamente también pondría el penúltimo. El penúltimo sin duda es. Yo creo que el, el clímax de todo lo que vivió Bojack, de, de todas las personas, pues no quizás las más importantes, algunos sí, otros no. Pero los que de cierta manera le impactaron más en su, en su persona. Eh, yo por ahí colocaría un capítulo donde él va a la casa de Herb casa que era el, el, el que le escribía su serie en los 90s, el, la serie de Retosando, así se llama Retosando la serie, Era el, pues, el en su momento su mejor amigo que por ciertas cosas que sucedieron durante la producción tuvo que dejar la escritura de la serie se sintió traicionado por boyak y boyak años después al sentir el arrepentimiento pues va a su casa a pedir perdón y, y hay una letanía que le dice gerb a, a boyak acerca del perdón hablándole de no porque estés arrepentido tengo que perdonarte no o sea no va por ahí el asunto no voy a ser eh, ese motivo para que te sientas mejor contigo mismo. ¿no? O sea. Claro, es vivir con tu consecuencia. Exactamente. Decíamos. O sea, ese, ese momento se me hace como increíble, se me hace fantástico. Me acabo de acordar, o sea, no es de mis favoritos, pero me acabo de acordar uno de los capítulos donde Todd se mete como a un grupo de improvisación que parece más una secta. Que, que después se lo llevan en barco los, los grupos de, de bueno más
0: bien es que hace justo la broma no la sátira sí. a, a la escena teatral sí. que, que es casi que es como un sector muy reducido o sea como que el teatro es de las eh, expresiones artísticas como más este underground y, y es como de justo Parecen sectas ¿no?
1: Sí, sí, <risa> es de... sí, sí, exacto, sí, es, sí, exacto se, se me hizo bien gracioso eso Pero Otro de los momentos Cuando Cuando Diane, es que creo Creo que es en el estreno De su serie de Filbert Que se llama la serie de Filbert Que creo que es la segunda serie que protagoniza Boyac en la serie y donde Dayan descubre lo que hizo en Nuevo México. con, con si, si recuerdas, con la hija de, de su amiga de, de la adolescencia.
0: Sí, que iba, sí, sí. Que también es otro tema. Esa, uh
1: -huh. Exactamente. O sea, les decimos que tiene N cantidad de, de, de cosas interesantes que, que abordar Boyak pero ese momento de quiebre donde Dayan despotrica contra Boyac, de donde la termina por por hartar y decir es que yo ya no puedo contigo y pues mi capítulo favorito Churro Gratis Churro Gratis que es justo otro de los decesos que hay en la serie hay mucha muerte amigos, ¿eh? hay mucha muerte de una vez avisamos um, Churro Gratis en este monólogo que tiene Boyak. Ante cierta muerte, que no vamos a decir con cuál es. Y.
0: Ah, sí, claro. Ya. Uh
1: -huh. Entonces, estando en este funeral se echa todo un monólogo increíble acerca de. No voy a decir de qué, porque si no, ya sería como despolear un poco.
0: Y unos todo. diálogos impresionantes toda la serie. Sí, que te dan como para. Sí, sí. Para todo un libro.
1: Sí, <risa> de un este cañón. Existencialista y... Y, y todos los personajes, eh. Hasta el mismo Todd que dices uh -huh. que es como el más. Como el más taradillo de todos El más bobo No, incluso la, la última frase que le dice A que en la playa <ríe> Que el mismo Boya le dice No sé si estás siendo inteligente <ríe> o, o, o estás siendo tonto <ríe> ¿no? <ríe> o, o no sé si fuiste inteligente por un momento Pero después se terminó <ríe> Y es donde, donde Todd le dice Pues fue bueno mientras duró ¿no? Es uh -huh. la frase que que resume, que resume todo Pero pues bueno, si quieren ver la serie Tiene las seis temporadas Completas en Netflix Están disponibles, yo la verdad es que se las recomiendo Muchísimo, es de mis series favoritas Actualmente No ha habido una que Que se le equipare hasta el momento Creo que la que más se le acercó fue Rick and Morty Pero Rick and Morty Creo que tiene otro tipo de ideas O sea, es más tirada a la ciencia ficción Más a la aventura no se clava tanto en, en estas reflexiones que tiene Boyack Horsman sí las sí las eh, utiliza pero no sí, pero no tan recurrentemente no tan recurrentemente exactamente Creo... y volvemos a lo
0: mismo Ajá. este Regan Morty es pueden ser capítulos aislados Exactamente. no hay no hay tanta necesidad de seguir un hilo
1: exactamente ¿Mm -hmm? ahí está ahí está la diferencia eh, algo más que le gustaría compartir a la señorita Ramona acerca de Boyack
0: no <risa> pues no sé, creo que hablamos de todo y de nada a la vez. Espero que haya
1: sido como siempre, suficiente. como siempre.
0: Espero que haya sido suficiente para que quien escuche este programa, pues se, se dé a la tarea o le, le haya interesado, no lo hayamos aburrido y le haya interesado eh, la serie y que la vean y después nos dejen sus comentarios también por ahí. Si nos si nos faltó hablar o ahondar respecto a algo en específico, digo todo siempre lo, al menos, bueno sí, los dos intentamos hacerlo para no es demasiado, uh -huh. aunque es una serie y creo que lo, 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 lo padre es darse la oportunidad de verla completa, uh -huh. porque aunque les hablemos de ciertos momentos en específico, pues eso no alcanzaría para resumir la serie. Sí, no. eh, pero justo denle, denle oportunidad a este tipo de contenidos, que además estuvo, tuvo muy buenas reseñas la, uh -huh. la serie, las sí. la mayoría de sus temporadas estuvo, eh, tuvo muy, muy buen impacto, aún así no es tan no es tan este conocida, no fue como tan tan, ajá, tan promocionada, no entiendo por qué, pero, pero definitivamente es una gran apuesta de las que le quedan a Netflix todavía sí, sí, entonces, sí. Dense, el, dense el chance si tienen Netflix de,
1: de verla, sí sigue sigue siendo de nicho, no sé si afortunadamente aparte el opening está
0: increíble sí, sí,
1: sí. sí, sí, sí
0: el sí. opening también es uno de lo, de lo mejor que tiene la serie,
1: vean, vean los cambios que tienen cada temporada el el opening sí, sí,
0: sí, sí. sí te, te, te va mostrando sí. como la mayoría de las series que van cambiando los openings para spoilearte un poco de algunas cosas Así. referentes a esta temporada y está buenísimo esto también
1: y hay muchos gags en, en, a nivel visual que tienen que ir atrapando también, o sea estilo Rick and Morty vean, disfrútenla desde diferentes ángulos, incluso también la, la música, la, las referencias a la cultura pop la comedia, a los presos todo todo, o sea, por donde le entres yo creo que es, es una gran experiencia el, el observar Boyac Horseman producción original de Netflix Ramona, ¿nos puedes regalar por favor tus redes sociales para que vayan, te sigan te acosen, te stalquen? por favor
0: pues mira, afortunadamente no hay mucho que stalquear, porque gracias a ya entendí que eso de plasmar tu vida en redes sociales no es nada bueno sí. este... Pero me pueden encontrar en Instagram como Fanny con doble N-Y, Fanny y en Twitter como Fanny Acecas.
1: Perfecto, recuerden que a nosotros nos encuentran en Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Twitch, como Boston Transmisiones en Twitch los martes, jueves y sábados a partir de las 10 y media de la noche. Los sábados recuerden que es de proyección de películas. Y pues nos encuentran en los distintos espacios de podcast, en Spotify, Apple Podcast, Amazon Music, Google Podcast. Todos esos lados nos encuentran como arroba voz en up show y para que disfruten los distintos contenidos. Y recuerden que tenemos nos, nuestro espacio exclusivo de cine, el espacio. Donde Además les
0: conviene porque también tenemos para ahí luego regalar boletitos
1: sí, para el cine. Sí, 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 Ahí el, el tío Cinemex está rifando, ¿eh? Entonces, claro, gracias tío Cinemex, gracias, se le agradece.
0: Al, algún día esperemos este, regalar suscripciones, imagínate, imagínate. regalar suscripciones a, a, a alguna plataforma. Uy, eso está... No, 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 no hay que verlo tan descabellado. No, en eso,
1: eso en un futuro hasta cercano, ¿eh? Ándale, pues, eso es todo Con todo con, eso, con, Tokio, <risa> con Tokio, muchísimas gracias Ramona
0: Muchísimas gracias Riva Gracias a los que escuchan este programa Y pues hasta el siguiente
1: Nos estamos escuchando aquí en Voz en Off En serie eh, Dentro de 15 días, porque este contenido va a ser Quincenal, entonces ahí para que lo estén esperando El próximo capítulo, no les quiero Spoilear, pero Ah, tiene que ver con, con relaciones amorosas y, 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 y triángulos amorosos y cuartetos amorosos ya va a estar muy tarde. va a estar muy muy bueno el episodio ¿eh? para que lo estaremos spoileando obviamente en redes sociales para que estén ahí atentos muchísimas gracias nos escuchamos a la próxima bye